0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美子です
0: 番組アシスタントのモーションギャラリーの男ですこの番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストと共に掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンンンラインコミュニティももししし文化センターよりりお送りしています
0: さて番組のオンラインコミュニティ「もしもし文化センター」では僕らがもしもしーずって呼んでるリスナー会員の皆さんとディスコードを使っていろいろおしゃべりしたりしてるわけなんですけど最近だとね僕と長井さんの間に盛り上がった21世紀温度の話をしたね
1: 。ねえしたねー。
0: あれなんだっけ永井さんがインスタでなんか二十一世紀音頭についてアップしてたんだっけ
1: なんか多分ボードの写真と一緒にアップしたのかな曲をそしたら武田さんから DM 来て僕も好きって
0: そうあのね小学校の時の町内の盆踊りとかで、21世紀音とが僕は一番好きで。
1: わかるー
0: 。で、あの時ってまだ20世紀なのよ。僕ら子供の時って
1: 。そうだよね。うんうん。
0: で、21世紀音度ってこれからなんとか何年経てば、この世は21世紀っていうくだりから始まるじゃんね。だからね、盆踊りなのに、未来思考だったわけ
1: そうわかるうん
0: で SF っぽさをなんか感じてたわけだ
1: ようんうんかっこいいんだよな
0: なんかそこがすごいよくて面白かった、まあとあの曲調よね
1: ねワクワクすんだよねあれシャンララシャンララ言うてねなんかさ調べたらギターのコードを上げてくれてる人がいてはいはいこの間スタジオにわざわざ行ってえ
0: マジで人種を借りたの
1: そう借りてめちゃくちゃあのうんテレキャスでジャキジャキの音質にしてやった<笑>楽しかった
0: え、21世紀音頭引き語り引き語りやばいね<笑>宴会芸一つ作っちゃったじゃん
1: うん確かにそうかも
0: いやでねその時長さんと盛り上がったのがそのなんかイベントをやる機会があったらもう21世紀ほど絶対1回はかけるパーティーやろうっていうね
1: そうなんかねみんなこうさなんか DJ1 人30分とか持つけど全員絶対1回はかけなきゃいけないんだよね
0: やりたいよな
1: <笑>やりたい
0: ミックスしてもいいよ、ね
1: うん、いいよねうん全然えちょ
0: っとそれ本当にやんな
1: いうん絶対やりたいもたがさんどうかな
0: 21世紀パーーティ
1: ーこの曲さあのガレージバンドに突っ込んでテンポ下げるとめっちゃ怖いんだよあ,あそうなんだ、うん、終わってしまったなんか
2: 世界みたいな
1: 日本の歌みたい
2: で怖いいいっすね俺結構昔からの郡上っていうのね岐阜にあるはいはい郡上八幡のあのもうずーっと三日三晩盆踊り続けるみたいなうん、うん、あの知り合いの人がいててそれを聞いてめっちゃトリップする話を聞いてたんで
1: わあいいやりて
2: それをここ,こにやりますか東京でねあれトラディショナルレイブだよね、うん、<笑>いいなーレイブパーティー春風かななんかちょっと名前知らんけど、最後の大鳥にしかかかんない曲があるらしくて、ボンドレックークかっこいい。で、それを最後あの、台の上にいる DJ みたいな人がいるんだって、ちゃんとこう、次はこの曲ってこう、紙をバッて出すとそれがみんなでかかるみたいなのがあって。すごい。はいはいはいはい。でその曲を出したらみんなこう、最後トリップするらしいんですけどそういうのやりたいです
1: ね。めっちゃやりたい
2: 。いいなやりましょう。モスキロなりのボンダンスパーティーやりますか、う
1: ん。やりましょう
2: 。みんながね関西から関東が来れる場所。<笑>どこ
1: ？愛知？
2: 富士山のふもと？<笑><笑>愛知とか静岡でやりますか。富士富士ロックフェスやってるところで。富士ロックじゃん。確かに。<笑>やりますか。<笑>内場でやりますか
1: 。やりたいな、うん。内場で
2: やろう。<笑>内場でやりましょう。<笑>いや単純に DJ でばねみん
1: な
0: が聞きたいなって曲を流しながら一曲こう縛りルールあるの楽しそうだよね、う
1: ん、うん。絶対楽しい
0: なんて計画も起こるかもしれませんもしもし文化センター皆さんのご参加お待ちしてます
1: この番組のハッシュタグはシャープもし黒ひらがなでもし黒ですアップルのポッドキャスト番組ページにもコメントが書き込めます皆さんのご意見ご感想お待ちしていますそして、スポティファイの番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加もお待ちしています。あなたももしもしーズになってね
0: 。ぜひお会いしたいと思います。もしもしーズの皆さん。ではでは、始めていきましょう。武田俊と
1: 。永井美じかがお送りするーよろしく
0: ー。前回に引き続き、ゲストに江口慎太郎さんをお招きします。でですね、ちょっとまた話が少し変わってくるかなと思うんですけども、暮らしの話もいろいろ聞きたいなということで、今井口さん、あの、さっき鎌倉にお住まいでっていうお話ありましたが、あの、お子さんが生まれて家族に関する記事とかもノートに書かれてるっていうところで、その、今日は前半にね、この20代の仕事のことをちょっと振り返ったりしながらさ、今のお仕事の話をしてきましたけど、まあこの年になって我々もライフステージの変化みたいなものが生まれるわけじゃないですか。そこと仕事の両立、あるいは仕事の仕方の変化みたいなのもあるのかなっていうのはこれ個人的にも気になるところで。うんうん。江口さん、振り返ってみつつ今の暮らしと比べてみて、その仕事の仕方の変化とかライフステージの変化、どんな風に感じてますか
3: そうですね。まああの、今、鎌倉に住んでると先ほど言いましたけども、まああの、いわゆる一軒家にまあ住んでるんですね。でまあ、庭付きで、まあ、庭でまあ畑とかやったりとかコンポスト置いて生ごみをこうしてみたいなのをまあやってもしてるんですけどもちろんそれは自分自身の在り方もそうですけど子供と一緒にそういうことをやったりとか週末こうちょっとハイキングに行ったりみたいなそういう生活をなんかまあできるだけさせてあげたいなっていう気持ちもありますよね。うん,うん、うん東京とか都心に行っちゃうと、やっぱり周りの友人とかも聞いても、まあ、マンションの一室でとか、なかなか外で遊ばないとか、土遊びをしないとか。まあ僕らぐらいがちっちゃい時はね、なんかそういう風景が当たり前だったりしたけど、なんかそういう風景自体がだんだんと物珍しくなってくるみたいなものを、なんかどういう風にそういう子供たちとかに体験させてあげれるのかなっていうのは、自分の子供だけじゃなく、他の子供なりにもしたいですし、まあ今日の歴史的な建やっぱりその幼少期の町の頃の風景とかなんか自分がその過ごした町の景色みたいなものって、まあ、大人になったりにやっぱりいろんなこう意外と覚
0: えてるんですよ
3: ね。そうでそういう時のやっぱり記憶がなんかもう僕らの時と、まあ、今の子どもたちではまあ純粋に30年ほどね違ったりするだけでもやっぱりもう全然風景が違うとかそこで。見た記憶、触った記憶、ね、嗅いだ匂いみたいなものが、やっぱり変わってくる中において、まあ少しでも歴史的なものとか、なんか価値あるものを、なんか残せるといいなっていうのは、まあなんか心の中にやっぱ思いますよね。まあ何でもこうデジタルで解決できたりしてしまう時代に、だからこそ、まあ先ほど前半の方でも出たような、戻れない不可逆性のあるようなもので、時間っていうのはやっぱり不可逆性がある、その一つで。そうね。どんなに古い建物もなくなってしまった瞬間にもそれはなかったことにいずれされてしまう、風化してしまう、どんなに強烈な出来事とかでき事件とかがあっても、やっぱりそれをきちんと残したりしない限りやっぱ風化していく。まあそれを風化しないためにどうするのかっていう、もちろんアプローチもありますが、うんうんまあ、そういうことを何か残していける、そういう努力をする姿勢を自分たちの世代がまあしていくことは向き合っていきたいことだなって思いますね
0: 。なるほど、なるほど。非常になんか、僕は子供がいないけど共感する部分が多くて、というのはまあ子育てをしている友人から話を聞いたりするためにいろいろ考えることがあるんですけど、なんていうかその子供にこういう体験をさせてあげたいなと思ってすることにより、本人自体がやり直している感じがあるのね。
1: はぁ、うんうんうん。
0: つまり初めて土を触ったとか、初めて畑をやらせてあげたみたいな時に、毎回僕が友達から聞くのは自分が初めてなんか芋掘りに行った時の記憶とか。うんうん。それがリフレインすると。なんかそれってすごく素敵だなーっていうのがまず子育て話を聞くと思うことの一つなんですよ。それによって本人自身がみずみずしくなんかなってる感じ。で、いいよーって言われてほーって思う感じと。
3: そうだよなー。まあ、しかもねそういう畑とかもなんかお金を出せば体験できるかもなんかお金を出して体験するっていうことになんか時折バカらしくなってくることもあったりはしますよね<笑>
0: はいはいそうね。うん
3: 。金で解決するみたいな,なんかそうではなくその日常の中で当たり前にあることがやっぱりなんか重要だったりするんだけどそれはやっぱり非日常ではなく日常の中に自然とあることによってそれが当たり前にあるということをまあちゃんと感じさせ。いつかそういう行為自体が、まあ、子どもがあの自覚的になった時にそういったことの重要性とか大切さに、まあ、自分で気づいてもらえるといいなっていう
0: 。そうよねなんかレジャー的な関わり方だと本当キリもないしお金もかかるしなんかリアリティもちょっと薄くなっちゃうし、うんうんうん、いかに自然に生活の中にそういう面白いものがあるよって伝えられるかってとこですよ
3: ねそうですね。まあだから、銭湯あそういう意味では、なんか当たり前に連れていけばいいと思ってるんですが、やっぱりなかなかこう、非日常的な使い方だけだと、もちろんそれも別に行かないよりは行った方がいいかもいですけど、うんうん、なんかまあ、その非日常から、まあどういうふうな形で日常の中に組み込めるような落とし込み方があるのかなっていうのはありますね。うん
1: 、そ
0: うですよね。もう一個ね、あの、思うのが、その、僕もですね、実は東京都心から去年引っ越して、とはいえ都内の、ちょっと外れの方にいるんですけど、こう、そうなるとね、あの、もう少しこう、これまで、やっぱり20代の時って住んでる街との密室な関わりってなかなかなかったじゃないですか。うんうんうん。なんか、僕とか特に頻繁に引っ越しちゃったりもしてたので。でも今なんかもう少し地域と関わりを持ってみたいな、なんて思うんですけど、とっかかりがよくわかんない。時に子育てしてる人たちって嫌顔にも地域との関わりが子供を通して生まれてくるわけですよね。しないといけないこともあれば、まあそこで得られる素敵なこともあると思うんですけど、なんかね、その地域に交わっていく一つのこう、キーとして育児ってきっとあるんだろうなって感じてて、なんかそこも何かこう自分への変化が生まれている友人も多かったりするんです。江口さんはどうです
3: そうですね。やっぱりあの、一人暮らし、まあ、シングルと同性カップル、まあ、もしくは、結婚はしてるなり、あの、事実婚でもいいですけど、夫婦でいるんだけど、子供がいない人。うん、で、また、子供がいる夫婦、みたいな。で、さらに、両方とも、トン働きなのか、片っ端専業の主婦なのか、みたいな、それぞれの家庭の状況に応じて、その家族の在り方っていうのが、まあ、変わるし、それに対して、その今、いる地域とかローカルとの関わり方っていうのも多分全然距離感が家族における地域の距離感とその個々人まあ仮に男性と女性という異性カップルであれば夫と妻のそれぞれがそれぞれの地域の関わり方っていうのもまたそれぞれにあるそうね、うんうん、そういうのいろんなライフステージの中でのその地域の関わり方はあるんで今おっしゃったように本当に育児っていうのはその中でやっぱり嫌顔でもでも行政サービスとかいろんなものとの接続が絶対生まれてくるものなので、まあ、最近は教育移住みたいな、その子供を子育てしたいから移住するみたいなものも結構多いですよね。まあ、例えばもう本当に明確にこの子供をこの小学校に入れたいから北海道に移住しますみたいな。はい
1: は
3: いはい。なので、それもやっぱり教育というものが一つの価値っていう中で、どういうその教育の場を提供できるのかっていうのは、行政とかそういうものも、そういうところの投資をどうするのかっていうのは出てきます、ねうんうん。ね。もちろんそれは教育機関だけでその身近にあるお店とか、そこにどういう人たちが住んでるのかとか、どういう自然があるのかとか、まあ、そういったものを総合的に鑑みた上で移住をする人もまあ多い中において、なんかそういうことをなんか考えるのは、特に子供が生まれると大きくなりますよね。
2: うんそう
0: ですよね。いや、だからね、まだ自分は子供はいないけれども、すごくこう、仲間うちの仕事と生活の変化っていうもの、子供を通してのね、とても僕には素敵に見えてて、なんかそれも体験してみたいなと思ったりするし、そうですね。うん。長井さん世代も多分そのうちというか、すでにかもしれないけどね、結構みんな変わってきてるんじゃない
1: そうね。変わってきてる。家買ったとか言うし、うん。うんうんでもやっぱ地元から今住んでるところもまあそんなに遠くないやっぱ東京から出たことが私はないか
0: らそうだよね、う
1: んうん。なんか出なそうだなぁとも思うというか実家のそばがいいしなぁみたいな、うん、中で小中同じだった子が、ま、ずっと山形で働いてたんだけど、はいはい、山形で子供を産んで家買ったって言ってうわっいつの間にもう拠点変えたじゃんっていうのが結構そう衝撃的で<笑>確かに東京出身
0: の人だとその感覚はね強く衝撃かもしれないね
1: そうなんかそっちに勝ったかいえいと思って
3: 、うん、
1: 結構なんかすごい決断だなって私は思ったけどまあ別に彼女からしたらまあ別に年くらい住めば元取れるしな、みたいな。なんか、ずっといるかわかんないよ、くらいのもんで。うんうん。羨ましかった。なんかやっぱ、子供とか、まあその、別の地域の出身の人と結婚するとか、なんかそういう大きい何かがあると、やっぱ、ちょっと軽やかにさ、なんか居場所が変わるというか。そうね。それは羨ましいな
0: なるほどなここ今のは東京出身の苦悩みたいな話かもしれないね
3: 。面白いね僕の周りで最近海外にね子育ても兼ねつつ自分のキャリアも踏まえてで海外に行っちゃったりとかっていう人もいてはいはい。当事者の自分のその仕事とかキャリアを考えた時にどこに住んでどこでどういう仕事をして場合によってはそれが国内で,あでなく海外に行って留学をしようとか現地法人のところで仕事をしようみたいなそれと子どものその教育の環境も考える中でじゃあシンガポールに移住しようとかカナダに移住しようとか考える人も出てきてるのでまあもちろん子どものことも大事ですけども自分自身のキャリア仕事の仕方もその複合的に本当に考えながら、そこのバランスの中で意思決定をしていかなきゃいけないっていうのは、まあかなり複雑というか大変で、まあちょっとそろそろこの話は多分もう1時間ぐらいしかないますけど<笑>
0: 。<笑>話せるテーマではありますね。いやでもなんかね、街の変化も含め、その自分たちの生活の変化もなんか味わいながら、いろいろと仕事をしたり、人と関わっていきたいななんて最近思っているっていうところなんですけれども、ま、本題にちょっと戻してみますが、えっと、ま、ここまでね、いろんなお話させていただいてきました。大高
2: さん、ここまでいかがでしたなかなか話が思った以上に広がって、コミュニティってま、家族だなとか、関係ないこと思いながら聞いていたりしつつ、うんうんうん。話をま、竹田さん今戻してくれたので、行きなし戻るんですけど、話が。もともと結構この番組としてのね、通定する毎回の最終的なテーマとして、やっぱお金とクリエイティビティとか含めて、まあクラウファニングやってるのは相反する物事をどう接続させて、まあある種課題解決していくかみたいなアイデアをテーマに含めて皆さんに、まあ、お聞きしているところではあるんですけど、今日まあいろいろお話し聞いた中で、まあ結局一つまあ思ったこととか、むしろちょっと違う種類の質問にすごいなっちゃうんですけど、うんまあ今回その、まあ銭湯とか、まあ歴史的建造物みたいなところにちょっとテーマをもう一回引き戻したときに、ぜひそのある種の当事者としての江口さんにお伺いしたいんですけど、まあこの歴史的、まあ今回のその東京都のプログラムも絡めて考えたときに、こういう歴史的な施設とか、まあ建造物とかコミュニティ、もしくはさっき言ったこう技術の伝承みたいなところで、こうお金ともう一方でその思いだったりやりたいみたいな、そういう意志みたいなところが、どうしてもこう相反しちゃう場面とか相反しちゃう事象ってどういうものがありそうなのかなっていうのをちょっとぜひお聞きしたいなと思っております。そうね。うん
3: うん。そうですね。これはあの、別に無理くりくっつけてるわけではないんですけども、お金と思いの相反とこういう歴史的な建物という意味で、やっぱり切っても切れないのが相続とか
2: 。ああ。うなるほど
3: 。いわゆる承継、事業承継とか、建物をどう相続するかっていうので、まさにですね
1: 。なるほど
3: 。歴史的な建物っていうことは、そこを運営してる人がまあ、そもそもいらっしゃって、例えば銭湯ですと100年とか運営されてるってことは、今、万代に立ってる人っていうのは、三代目とか、五代目とか。つまりは、その、曽祖父が始めた銭湯を、ご家族が引き継いでって、今に至る。みたいなものがあったりするわけなんですね。別にこれは銭湯だけじゃなく、あらゆる歴史的な建物っていうのは、だから、つまり、所有者がいるわけなんですね。うん、はい。その、所有者っていうのは、個人が所有していることもあれば、会社とか団体とか、組織が所有していることもある。最近増えてるのは、自治体が持ってる。もしくは自治体が個人から買い取って、自治体が所有をしてるっていう建物も、まああったりもするんですよね。ほうほうほうほうほう。で、その中において、やっぱ個人が持ってる建物っていうのは、嫌顔にも相続問題に、これはぶち当たって、そうよね。お父さんは、例えば、まあ、今回で言うと、まあ、銭湯です。やってました。でも、息子は嫌です。やめたいです。うん。うん、でも、弟はやりたいです。みたいな言った時に、お兄ちゃんと弟でやりたい派とやりたくない派でぶつかるわけじゃないですか、ここで。うん、うんうん。っていう時にどうするかっていう問題だったりとか。はぁ。はいはいはいはい。もっと言うと、今の話はシンプルですけど、所有者が複数の親戚で持ってたら、なるほど。A 家族と B 家族と C 家族と、みたいな、親戚なんだけどみんなそれぞれが考えてることが違ってて
1: 。こりゃややこしいぞ。ややこしいぞ。
3: その維持をするっていうのは単純な建物の保全とか技術もそうなんですけど、それを維持管理したいという思いと、それを持ってる人の思いが持続的になるのかっていうのが関わってくるん、うんう
2: んうん、なるくるんです。おでも
3: 確かに持続する
2: ということが歴史ですもんね。なるほど。
3: でも持続させたくないっていう思いも生まれるわけなときに、歴史と個人の思いがぶつかるわけなん
2: ですね。すごいぞ。なるほど。その結果駐車場になっちゃったりするわけ
3: ですもんね。そうそう、その結果駐車場になってしまうとか、その結果建物を何か活用するっていう方法論の議論が見出せないまま、空き家になってるとか、幽霊屋敷になってるみたいな
2: 。はいはいはい。おー、これはかなり本格的、本質的ですね
3: 。うん。なので、その単純な建物を保全するから助成金が出ますよとかそういうなんとか重要文化財になってるからいいよねみたいな地域の人がいいよねって言ったところで、うん、いや所有してる我々はその土地の税金払わなきゃいけないし、うん、とはいえ建物維持管理しなきゃいけないしお金かかるし面倒だしぶっちゃけさら地にして駐車場した方がいいんだよねみたいな
1: 。
3: リアルな意見ですよねでもそれって。ね。そう。なので、ステークホルダーが多いわけなんですね。持ってる人、所有者と、それをいいなと思ったりする街の人たちと、まあ何かその建物に関わろうとする人、まあもしくはその建物が何かお店屋さんやってるもそこにお店に行く人みたいな、いろんなこうレイヤーの層の人がいて、それぞれがいろんな思いを持ってるのを、ちゃんと交通整理をし、ちゃんとそれが建物が維持し続けるためのものをし続けるという、やっぱその建物でしかもお金も関わってくるその土地の税金とかその建物のこう税金とかもあったりしていくときにやっぱり維持管理が難しいから手放しちゃったみたいなケースっていうのも多々あるわけなんですね
1: 。うんはいうん
3: 、はい。まあ例えば有名なまあとある作家さんの家で、まあ、文化財になってます。でもそ(笑)の文化財を(笑)ず(笑)っ(笑)とこうご(笑)家(笑)族維持されてたんだけど、なかなかこう収入面とか、そういったものがなかなかキープできなくて、もう売却しちゃいました。で、不動産が買っちゃいました。不動産買っちゃった瞬間に、もうそれをなんか派手派手しいウェディング場にしちゃいましたみたいなとか、いいけどなんかもやもやするみたいな。そういうこともあったり、でも逆にすごい思いを持った個人が、いや俺1億円出すからそれ買うよみたいな人もいるわけなんですね。で、個人が買っちゃうと、その人が死んじゃった時に相続が大変だから、社団法人とか、地域の NPO が、個人が1億円持ってます。それを NPO とか、社団法人でお金を入れて、社団法人がその文化財の建物を買ってで、その管理運営をその社団法人がすれば、まあ、会社なんで未来永劫続く限りは維持していくよね、みたいな。なるほど。そういう、その、運営のスキームも、やっぱり銭湯であったり、いろんなものも何でもそうですけども、個人とかファミリー経営なんですね。はいはい。なので、その運営の主体となっている法人、まあ、個人、法人、集団のあり方からデザインしなきゃいけない。なんで、会社をどうするかみたいなところに関わってきたてりもする。なるほどね。
0: 続けていくためには、そこの調整も
2: 必要だし、発生するってことなんですね。だから、一般社団法人を作ったってことですよね、まさ
3: に。我々銭湯と町は、まあ、それはまあ団体としてっていうのもありますけど、うん、まあ僕がやっぱり思うのは、僕個人としては、例えば銭湯の運営っていうのは、なんか NPO とか、なんか組合みたいなものに変わったりすると、なんか全然また景色が変わるのかなと思ったりするんです
0: 。うん、確
3: かにそうっすね。例えば NPO とかにすると寄付ができたりもしますし、銭湯行かないんだけど寄付はしちゃうみたいな人とかがね、例えば出てくるといいのかなとか思いますし、
2: これ、あれっすね。この問題をクラウドファンディングでどうやって解決できるのかを最後聞きたかったんですよ。もうこれは、江口さんが<笑>、銭湯と街でいろいろなところに声掛けしてもらって、こうやるよって言ってもらってっ<笑>ていうのが一番いいかもと思っちゃった。うんうん
3: 、そうね。我々の、そう、だから我々は遮断をしつつ、その、それぞれの個々の銭湯のそういう運営もどうするのかっていうのもやっぱり相談されるわけない。やっぱ銭湯潰れちゃったんだけど、あの銭湯を再生したいんだけど、どうすればいいですかっていう相談とかもまあ来たりもしてて。
0: はいはいはい
3: はい。なるほどな。そういう時に、じゃあその所有者は単純にまあ所有者としていらっしゃるんだけど、じゃあそこをどういうふうにこうやりたい人と引き継ぐのかとか
1: 。ううん、うん、うんん
3: まあいろんなこうアプローチがあったりもしてまあ別にこれは銭湯だけに限らず、あらゆるこう歴史的建造物と呼ばれるものは全て同じような多分諸問題にぶつかってると思うんです。所有の問題っていうのはかなり根深くて
0: 。ああ、なんかこれは思わぬところに基本的なことなんだけど、だからこそ外部からの目線だとつい抜けてましたね。そ
3: う。外部からだとね、しかも外部がタッチできないんですよ、こ
0: れそうですね。代わりにやっといてあげるができないですね。
3: なんで、その問題を丁寧に解きほぐして、伴奏していくような人っていうのが、今の時代あんまり多くはね、なかったりします。そういうこと、伴奏してね、サポートする人は誰なのかっていう時に、不動産会社じゃないよなとか、行政もそういう言葉までは立ちしないよなとか、だから結構そういうものがこぼれ落ちてるんですよね。<笑>う戦闘だけにとどまらずですけど、多分いろんなものをそういうことをサポートする中間団体みたいなものっていうのは、多分もっと必要になってくるのかなと思いますよね。
1: うーん。戦
0: 闘と街はある種その文化的な観点や経済的な観点、両方の目線でその問題を捉えていけるような集団として、あの、あるということなんですか
3: ね。はい。まあ戦闘っていうものがマジックですが、他の本当にいろんな、例えば自然保全また、今日はテーマではないですけども、森林保全とか、そういうものだったりもまたありますし、まあ、銭湯だけじゃないその重要な歴史的な建物の維持とか、うんうん、まあそういったものも出て,てでそこには行政とか、その企業とか、まあ金融機関とか、地元の人とか、それの所有者とか、本当にいろんなステークホルダーの関係を解きほする、それをちゃんとサポートする役割の人っていうのは、今後もっと重要になってくるなと思います。
0: なるほど。ありがとうございます。ではですね、もう番組も最終版ということで、最後に、江口さんの今やられている銭湯と街でも結構ですし、江口さんご本人でもいいですが、今後のね、展望といいますか、トライしていきたいなっていう何かものってあったりしますか
3: そうですね。今、先ほど話もしたような、新しいその運営のあり方とか、持続可能な組織のあり方っていうのも、私個人の今、研究テーマみたいなものでもあるのかなと思ってて
1: 。うんうんうん
3: 、まあ最近はこう、上場しない株式会社のあり方とか、あー例えば B コープみたいな非営利型の会社のあり方あ。B コープは非営利じゃないですかその B コープみたいな持続可能な会社のあり方とか、まあ最近でいうこの SDGs みたいなものとかインパクト投資みたいなそういうテーマがあったりもしますが、うん、そういうものと文化の関係性。まあ、持続可能性とその文化の可能性を形作るスキームのための運営の組織とか、えー、団体のあり方とか、そのコミュニティのあり方、まあ、組合の作り方とか、うんうん、そういったものを私自身はもう少し掘っていって、その持続可能であったり、いろんな人たちが関わって、いろんな人たちが応援できるようなスキームを、まあ、作れるような何かものをちょっと研究していきたいなと思います
0: 。なるほど、なるほど。特にね、本当にそのテーマで困っている企業とか、これからどう動いていけるかっていうところ本当に多いと思うので、やっぱね、こういう時にまた編集者っていうところのね、いろいろな人との関わりで仕事をしているっていう立場がうまく機能するようなシチュエーションも多いと思うので、僕もなんかね、あの、頑張りたいですし、それぞれのこう、得意とするところで、また活躍をして、またお話聞かせてください、ぜひ。はい、わかりました。ではでは、お話し続けたいところですが、今回の特集はここまでにしておきましょう。今月は特集、銭湯から考える街と歴史とコミュニティとしてお送りしました。えっと、く、もう一回になっちゃうかもしれないんですけど、こちら10月配信ですが、江口さんの方で何かお知らせはありますか
3: はい。今回、モーションギャラリーでもプロジェクトを立ち上げさせていただきました。東京・北区にある滝野川の稲竜、及びその稲荷の隣にある稲流の長屋ですね。こちらを今、現在は週末を中心に、金曜日、土曜日、日曜日を中心に夕方から夜、開けております。まあ、地区100年ほどの長屋をまあ再生して、地域の憩いの場所にしているということで、誰でもいつでも気軽にえ入って、ぐるっと中を見ていただいたり、休憩したい方はビール飲んだり、お茶飲んだりすることできますので、ぜひ気軽に立ち寄っていただければと思います。
0: 秋の夕涼みとかにもね、良さそうですね。ぜひ皆さん訪
3: れてみてください。
1: 江口さんの詳しい今後の活動は、ホームページや SNS 等をぜひチェックしてみてください。それでは、江口慎太郎さん、どうもありがとうございまし
3: た。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: さてここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットトプロジェクトおたかさんん今日はど
2: んなものが届いてますか星黒ではよく学生時代の話とかをする時もありますけど中学生や高校生の頃の時っていうの何かこう周りに馴染めないなみたいな気持ちだったりブルーな気持ちってたまにこうふと思い出したりしますよね。
1: するな
0: するし今大高さんが謎のためを作ったのはひょっとして馴染めない気持ちを表現したんですか<笑>ごめんなさいごめんなさ
1: い<笑>ねえ何の間だろうと思って<笑>高
0: 等なテクニックだなと思って大丈夫馴染めてないくないよ大丈夫だよ
1: 大丈夫だよ<笑>
0: <笑>そういうわけではなかったですかそういうわけではなかったですいや話戻すとまああるし今でもあるよ
1: 今でもあるよね
0: ね別にあれなんか自分だけ
2: 空気違うかも、みたいなね
1: 。うん。めちゃくちゃあるな
2: 。ただ多分、10代は時はもっとそれを切実に感じていただいた気も、なんかふとしたりするんですけど、今回はそんな悩める10代の友情役青春ファンタジー映画、ブルーを笑えるその日までのプロジェクトをご紹介します。ほい。ほいこのブルーを笑えるその日までという映画ですけど、現在24歳の武田かりん監督による作品です。一人ぼっちで悩みを抱えていた中学生の自分にタイムマシンに乗ってやってきた大人になった自分が大丈夫だよと助けに来てくれるそんな空想がきっかけとなって生まれと今回このプロジェクトの映画制作のシーンを募るプロジェクトをスタートしております。タイトル素敵じゃないね,ねえ
1: 。いいな面白そう、すでに。
0: ね。で、この武田カリン監督は、今回が映画作品としては、2作目で。前作初監督の作品。うんうん、そして、私はパンダやシマウマに色を塗るのだ。ちょっとタイトルこれも気になるんですけど、この作品がね、いろんな映画祭でノミネートとか、賞を取られたっていうことで、注目の若手監督らしいと
1: 。へ
0: で、まあこのブルーっていうのが、まあ青春のブルーと、まあ、あの、ちょっとブルーになっちゃうな、みたいな。うん、うん、ね、あの、心のムードのダブルミーニングなんだと思うんですけど、その学校に馴染めない女の子とのファンタジー仕立てで書いてるお話らしくて
1: 、
0: へ実際に監督も10代の時に、まあ、なかなかうまく人と溶け込めなかったりで、辛い時期を送った経験から何か作品を作るというところに着想があるようですよ。ブルーにはいろんな意味が込められているみ
1: たいなね。へえ。こうやってこのさ、実際に監督がさ子供の頃にしてた想像なわけでしょ。この未来の自分が励ましに来るってそうなのよ。すごいいい想像だよな。それ
0: 24歳って非常に若い監督ですけど、うん、その昔自分が幼心に抱いた妄想を映画にするっていうこと。つまり。彼女自身は乗り越えられたんだよね一旦その10代の時のきつさを
1: そうだよねだか
0: らこそ作品して次にバトンを渡していくような風にも感じられてすごくエモーショナルな企画だなという風に思いますねはい
1: そんなですねこの映画のプロデューサーの田口圭太さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します監督が10代の頃学校でうまく人としゃべることができなくなり友達ができないまま死にたいと行動に移してしまった経験がありますそんな時に自分のことを全部わかってくれる友達が現れて助けてくれたら24歳になった監督が自分と同じような気持ちを抱いている10代に向けてその夢を映画にして伝えたい映画制作は作品に関わる人々作品を見てくれる誰かに希望を与えるものだと思います撮影中スタッフ1名にコロナ感染者が出たため制作を一時中断しましたが症状回復と二次感染が起きていないことを確認した後制作を再開し感染に向けて邁進しておりますご支援のほど何卒よろしくお願いしますとのことで
0: いやーいいメッセージだな
1: あだなあほんと
0: そうこの作品ねさっきちょっと伝え漏れちゃったんですけど企画は3年前からすでに立ち上がっていて本当はね去年の夏に撮影予定だったのがまあ、制作資金が足りなくて長編ではなく3分間のパイロット版っていうのはでに作られているとほうなんで今回はそれをもとにあの長編映画にしていくということで
1: じゃあもう待望のだ
0: そうなんかこのね、スタッフさんのコロナ感染とかも乗り越えて素敵な作品が出来上がるのを、ね、お祈りしたいなというふうに思いますたげちさんメッセージどうもありがとうございましたこのプロジェクトはモーションギャラリーで11月18日までぜひチェックしてみてくださいさて今月の特集もこれにておしまいということになりましたが、うん、いろんなお話あったな永井さんどうだった
1: なんかこう建物の相続とかっていうとさちょっとこうなんだろう難しい話みたいに感じるけど、うんうん、なんかさこうおばあちゃん家にずっとあるでかいさなんかテーブルとかなんかこう孫は無責任だから。え、取っといてよ、みたいな、なんか、言うけど。言うね。おばあちゃん自身だったり、その、娘たちとかはさ、やっぱ責任があるから、いや、もういい加減これはもう取っておけないよ、みたいな
0: 。古くて邪魔だよ、新しいもの買いたいよ、とかね
1: 。そうそう。なんかそういう衝突ってやっぱ、なんだろう。小さいところから大きいところまで、いろんなとこで起きるんだな、っていうのが。聞いいててしみじみとしてしまいましししみみじとままた
0: そうそうあとねやっぱりね個人と法人の違いもやっぱ改めて感じてこれが個人同士だと相続が発生するけど会社だったら社員が入れ替わっても会社は会社なんでね
1: そうだよね。うんうん
0: 、そうそう、そこの問題はある程度クリアされると思って、そして銭湯っていうのはおそらく個人の所有が多いんだろうということもあるわけですよね
1: 。ねえ、う
0: んうん。ゆえにそういう問題が起こりやすい。これは外から見てるとね、全然気づかないことで、ああ、あんないい銭湯がなくなっちゃってもったいないとか、文化財なのに維持してほしいな、みたいな、まあ、ある種無責任な要望が、実はお家想像だったみたいなこともあるわけで
1: 。<笑>うんうん、そうだよな
0: 。なかなかね、ジレンマがたくさんあるけど、うん、なんか、ゆえに多分、出口さんたちの活動が必要とされてるんだろうな、なんていうふうにも思ったね。はい。ではでは、ここで、これまでゲストとしてご出演いただいた方からの応援コメント紹介したいと思います。大高さん、お
2: 願いします。はい。昨年11月の特集、これからの街の映画館を作るにご出演いただいた、えー、島根シネマ小野沢和田博明さんからのオンコメントです。パーソナリティの三塚さんのぶっちゃぶ大返しがまた聞きどころ。台本通りにはならないアートな時間軸をぜひ感じてください。とのことです。いやもう和田さん、さすが、わかってらっしゃる
1: 。恥ずかしいな
2: 名物
0: ですから。いや、でもね、アートな時間軸とまで言ってくださってるからありがたいね。
1: 確かに、そうだよな嬉しい。あとやっぱ、やっと大高さんが島根シネマ小野沢言えるようになったね<笑>
2: <笑>い。いや、でもね、実はこの次にもね、トラップがあって。<笑><笑>和田さんがね描パーサイターのメジカさんがメジカをアルファレッドで書いていただいたので
1: あ,あそうだね
2: なんか d j 見た感じになっておえって一瞬こう止まっとて
0: わ<笑><笑>かるメジカさんのチャブ台返しって綴りもなんかメちゃんって読んでしまいそうにもなるしね
1: うんうん難しいよね
0: <笑>ナイストラップを避けていきましたカレーでございま
1: す<笑>和田さん応援コメントありがとうございましたこの番組のハッシュタグはシャープもし黒ひらがなでもし黒ですそしてアップルポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
2: また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは会員限定 SNS にて通称もしもし図と呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クルーで番組の関西や金のトピックについてシェアしています武田さんと永井さんによるスピンオフ投下配信をしているほか、もしもし限定グッズの会員とステッカー、さらには毎月のミートアップなど、ここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。もしもし文化センターへは番組概要欄に貼ってある URL かが続きます。皆さんのご参加お待ちしております。はい。それでは今回のモーションギャラリークロッシング
0: はここまで。お相手は武田俊と
1: 永井美智香でした。また次回お会いしましょう。拜拜。Bye bye